0: 我是一个大学生。今天呢，我想讲一讲关于我的故事。首先，我要说，最近我遇上了两件怪事。第一件事，跟我与人合租的出租屋有关。这间出租屋一共有三个房间，我住其中一间，另外两间呢，一间有人住，一间是空的。有人住的那间屋子，白天通常不开门。据我了解，里面住了一个女孩，我们素未谋面，她很安静，只是偶尔能听见她看电视的声音。空房间的门总是处于关闭状态，我经常能听见从房间里传来的敲门声。对你没有听错，敲门声。敲门声的确是从那个空房间里面传出来。白天敲击声不紧不慢，到了夜里，敲击声就会变得急促起来，像是有人被关在房间里，并急切地想被放出来。听到这种声音，我总会感觉到心烦意乱。一般来说，只有人在门外敲门，哪有人在门里敲门的呢？再说，我问过房东了，房东很坚定地告诉我说，那个房间里没人住。那么，会是谁在敲门呢？空房间里会是谁在敲门呢？这件怪事成为我心头的一个疙瘩。然而，另一件怪事更让我感觉到毛骨悚然。这段时间里面，我的微信通讯录里莫名其妙多了一个人。这个人的名字叫徐丽。微信里这个叫徐丽的好友总是说一些奇奇怪怪的话，那些话直叫我头皮发麻。比如，今天收到朋友送给我的花圈，那些花圈好美啊。有红的，有绿的，而且扎花圈用的纸质量可好了。今天的晚饭没有昨晚的好吃。昨晚我吃的是冷水泡饭，饭里有烧鹅，有菜心。今天的晚饭却只有两根白蜡烛而已。什么样的人会收到别人送的纸扎花圈？什么样的人晚饭是水饭和蜡烛？答案是没有人，鬼才会收到花圈，鬼才会吃水饭和蜡烛。难道我的微信里加了一个鬼友？我不知道，我只是默默地倾听,听他的诉说，很少回应他的信息。此外呢，微信里这个徐丽还经常在朋友圈里发一些古怪的图片，图片里漆黑一片，什么也看不见。这些图片搭配的文字是：“我的室友，这个徐丽有点怪，但是我始终没有屏蔽他的信息，也一直观察着他的动态，而且我知道我必须这么做，因为了解与他相关的一切对我来说很重要。原因是什么？我目前还不想说。他对我很重要。”我忘了说了，我身体不太好，所以休息时间呢不太喜欢出门。最大的爱好就是上网。我给自己起了一个普通的网名，叫蜜儿。我的原则是绝不告诉网友我的真名。半个月前，我在网上认识了一个女孩，那个女孩的网名很可爱，叫喵喵兔。随着交流的深入呢。我了解到，喵喵兔和我一样，也是一个在这座城市里念书的大学生，而且我俩都不愿意住校，都住在校外的出租屋里。我跟这个网友喵喵兔呢，互相留了电话号码。这个周末我们还通了电话。喵喵兔问我住哪儿，我把自己的详细住址告诉他。喵喵兔的反应很大，蜜儿，你知道吗？你住的那间出租屋里死过人，怎么回事啊？半年前，有个叫徐丽的女孩在你所住的那间出租屋里自杀了，这事儿还上过新闻呢，闹得沸沸扬扬的。你怎么会租这种房子住呢？喵喵兔的口气很严肃，不像是在开玩笑。我一听到徐丽这个名字，头皮都要炸开了，脑子里立刻联想到隔壁房间里传出来的敲门声。恍恍惚惚地挂掉了喵喵兔的电话，手机提示收到微信的新信息。打开微信一看，我的神经绷得更紧了。是我的微信好友徐丽发来的微信。我要告诉你一件事，我发现有个十分凶残的女孩，她名字也叫徐丽，她就和你租住在同一间出租屋里。那女孩是恶灵转世。他生性残暴，你的处境十分危险。又是徐丽，微信里的女孩名叫徐丽，死在这间出租屋里的女孩也叫徐丽，跟我同住的那个白天不出门的女孩也叫徐丽。我的身边突然出现了三个徐丽，这件事有点诡异，不是吗？当天晚上。我很晚都没有睡，我想等与我合租那个徐丽从房间里出来，我要看一看她到底长什么样。夜里一点多，门外传来猫惨叫的声音，像是在经受毒打。是什么人在虐猫？跟我同住的只有一个人，她是那个名叫徐丽的女孩，除了她还会有谁？猫的叫声十分凄惨，叫得我心慌意乱的，但是我不敢开门去查看情况。我觉得能这样虐猫的人，一定就是恶灵转世。恶灵转世，微信上的徐丽她没有骗我。我把头埋在枕头里，渐渐的，猫的声音越来越小。又过了许久，门外归于平静。我鼓起勇气打开了房门，呃。厨房的灯亮着，看来我的室友徐丽正在厨房里待着。我走到徐丽身边，初次搭讪，找不到开场白，恰巧看见徐丽正在煮汤，于是我问她：“你在煮什么汤啊？”“我在煮猫，这只猫挣扎的太厉害了，你看汤溅的到处都是，烦死了。”徐丽的话音一落，我就看到一个猫头在沸水里沸腾。他说：“猫挣扎的太厉害，莫莫莫莫非他把一只活猫硬生生的按进了沸水里？”我吓得步步后退，他却很自然的转过身来对我一笑：“你好，我叫徐丽，你呢？”我我没有回答他的话，转身迅速回房，并将房门死死的锁上了。一夜无眠，我打开微信，把微信里那个叫徐丽发在朋友圈的那些配字为“我的室友”的图片全部都导到了电脑上面。我用 PS 工具为图片补光，黑漆漆的图片全部显现出影像来。图片上的人就是我，而且都是我熟睡时的模样。从拍摄的角度来看，拍摄者应该是站在我的床边俯视着我。微信徐丽的室友就是我。我的目光不仅落在房门上。每天晚上睡觉，我都把门牢牢地反锁住，怎么可能有人进得来？他还站在我床边，为我拍了照，我一点感觉都没有啊。想到这些，我毛骨悚然。这些图片的配字是“我的室友”，给我拍照的人就跟我同住在同一套出租屋里。他是那个死了的徐丽，还是那个主猫的徐丽呢？接着，微信里徐丽跟我说过的那些莫名其妙的话，就像电影里的字幕一样，在我的脑海里面回放。我不仅一阵哆嗦。最终，我做出了一个决定，约微信徐丽见一面。我和微信里的好友徐丽约定了见面的时间，我约她第二天晚上八点在出租屋相见。白天我没有去上课，躺在出租屋里半睡半醒，迷迷糊糊的过了一天。晚上七点半，我做好了见面的准备。眼看着手机上的时间一点一点的改变，情绪越来越紧张。没想到的是，七点五十五分的时候忽然停电了。八点整，出租屋的大门被人打开，进来一个人。我一惊，立刻从床上跳了起来，冲到客厅，借着微弱的月光，隐约能看见来人的轮廓，是一个女孩，身材和主猫那个徐丽很相近。谁？我没多想，我脱口就问：“徐丽。”对方的声音很平静，不带任何情绪。哪个徐丽？<笑>他忽然发出了尖利的笑声。你猜啊？我猜不出来，我也说不出话来。我的内心被恐惧填满，双腿不受控制的发抖。几秒钟的迟疑之后，逃也似的跑回了房间里。徐丽的声音从门缝里钻了进来。我是让你猜猜我是干什么的？不等我回答，立刻自己回答道：“我是开锁公司的嘛。”开锁公司？他是开锁公司的，那关上的房门根本就锁不上，他吗？房间里漆黑一片，徐丽还在门外。我从裤兜里掏出手机，打开了微信。我问微信里的徐丽。你在哪儿？微信里的徐丽竟然回答我：“我和你在一起啊！”看到这样的答案，我立刻警觉起来，环顾四周，漆黑一片，什么也看不见。我试图借着手机的光走到窗边，拉开窗帘，但是当我举着手机四处探照的时候，我才发现自己竟然慌不择路的进了那个无人租住的那个空房间里。整个房间空空荡荡，什么也没有。仔细一看，我发现墙边竟然站着一个人。一股莫名的恐惧感爬上我的心头，直觉告诉我，当我看到那个人的面孔时，我会被更深的恐惧击中。但若是不去弄清楚那个人是谁，我就永远逃不出恐惧的阴影。我慢慢的走近那个人。直到与他面对面，我举起手机，把他放在那个人的脸面前。我看到他的脸，啊！那一瞬间，我几乎惊叫起来。我看到的是我自己的脸，啊啊啊！啊啊随后，我便不省人事了。我醒过来的时候，我发现自己在医院里。喵喵兔告诉我。我给他打过电话，但是我在电话里一句话也没说。随后他就听到手机掉到地板上的声音，他怕我出事，于是到出租屋里找我。他找到我的时候，我正躺在空房间的地板上。于是呢，他立刻把我送到了医院里。我不记得我给喵喵兔打过电话，我什么也没对他说。住了两天月，我很快复原了。随后我搬出了那间出租屋，重新找了一处新的住所。新的住所里只有我一个人住。从以前那间出租屋搬出来以后，我的身体逐渐强壮了起来，脸色也好了很多。某一天我洗手的时候，发现自己的手心里长出了一枚红色的痣。过去我的手心里并没有痣。后来呢，我把自己在无人租住的空房间里看到了自己的事告诉了喵喵兔。喵喵兔笑了一下，说道：“你看到的是一面镜子。我找到你的时候，你正躺在那面镜子面前。那间屋子里什么家具都没有，只是墙上呢镶了一面硕大的镜子。”你那天一定是看到镜子里的自己才被吓晕的。我自己听到喵喵兔的解释，我也露出了尴尬的笑容。之后的很长一段时间，我都过得无比轻松，再没有收到微信上徐丽的消息。只是对于之前发生的事，我仍然心有余悸。微信里那个好友徐丽是人是鬼？对于这个问题，我依旧很想弄清楚答案。我仔细的翻看了徐丽的朋友圈，并在她的朋友圈里找到一个微博地址，打开那个微博，我看到了喵喵兔所说的那条新闻，关于徐丽自杀的新闻。徐丽跟我们一样，是一名大学生。他受到过感情上的伤害，竟然想到用自杀这种极端的方式来逃避问题。他自杀之前发了很多条微博，并且打算直播自己的自杀过程。这件事引起了网友的热议，有人对他进行了耐心的劝说，劝他珍惜生命；有人觉得他的所作所为都是在作秀。想红都想疯了吧？不该用这种无聊的方式来吸引网友的注意。有人骂他是懦夫，遇到事只会用死来逃避问题。要人起哄，叫他别磨蹭了，自杀就快点行动吧。最后，徐丽真的自杀了，正是死在我先前租住的出租屋里。我一页一页的翻看着徐丽的微博。我看到了他的照片，他长得很清秀，下巴上有一颗显眼的红痣。午休时间，我打了个电话给喵喵兔，对喵喵兔说了这段时间发生的一些事。喵喵兔在电话里告诉我，死了的徐丽下巴上那颗痣，并不是一颗普通的痣，那是一颗定魂痣。是老家的长辈教会他如何识别定魂痣的。定魂痣，喵喵兔还说了，这定魂痣不是天生的，而是后天请阴阳师点上的。这个徐丽呢，一定是命很短，早就该到阎王爷那里报道了。家里人舍不得呀，花了不少钱请了阴阳师来给徐丽点了定魂痣。普通阴阳师不愿意帮人点定魂痣，因为取定魂痣是一件很危险的事。取定魂痣实际上是移取死于非命的人的余命，也就是收取孤魂野鬼。一般死于非命的人，灵魂过不了奈何桥，只能一直逗留在事发地。阴阳师就把这种游荡在出事地的死魂灵抓来，与需要寿命的人合体。这一段遗来的命就化为一颗痣，寄存在被续命的人身上。徐丽，别再讲电话了，走去打饭了，晚了就没有好菜了。同桌的声音，他声音挺大的。电话还没挂，喵喵兔听到同学的喊声，他表现的十分惊讶。你，你也叫徐丽？我还没有来得及回话，电话就被挂断了。听筒里传来嘟嘟的响声。是，故事到了这里，已经接近尾声了。我不妨告诉大家，我的真实姓名的确也叫徐丽。我微信里好友那个徐丽，正是在出租屋里自杀的徐丽。我之所以要租住在那间屋子里，目的就是奔着自杀者徐丽的灵魂去的。所以对于我来说，徐丽带来的并非是恐惧，而是希望。其实我当然知道徐丽下巴上那颗痣是定魂痣，我见过定魂痣长什么样。虽然无法形容出定魂痣与普通红痣的区别。但是只要看一眼，我就能立刻分辨出来，徐丽脸上的痣是定魂痣。故事一开始我说过，我身体虚弱，而且我患有严重的心脏病，随时可能丧命。我们家里没有钱给我请阴阳师。自从听说了定魂痣能为人续命的事，我就一直在寻找目标。直到网络上出现一个直播自杀的徐丽，那一刻里，我知道希望来了。订魂志不是随便能取的，想续命的人必须捕捉到与自己同名同姓的死者的灵魂，才能成功的为自己续命。说老实话，在网上看到徐丽要自杀那一刻，我有点兴奋，但是我没有在她微博里做出任何评论。我不想为了我自己去怂恿他人自杀，我的内心十分矛盾。我虽然很想为自己续命，但是我也希望那个直播自杀的徐丽能够坚强地活下来。他下巴上的定魂痣告诉我，他的性命来之不易，他的父母一定很疼爱他，希望他能健健康康地活下去。可是。徐丽的微博里有一个人极力的鼓动徐丽自杀，后来我查到那个人的名字也叫徐丽。我猜测鼓动他的徐丽很可能目的也是为了得到他的灵魂。最后没有想到的是，在微博里直播自杀的傻徐丽最后真的自杀了。为了取得他的灵魂，我去租了那间出租屋。死了的徐丽恨透了鼓动他自杀的人，于是他在微信里告诉我：“跟我同住的徐丽是恶灵转世。”他说的没错，普通人又怎么会劝别人自杀呢？我那个室友徐丽八字太硬，打不开死者徐丽的门，他一直住在死者徐丽的隔壁，却拿不走他的魂。而我的八字很弱，轻轻松松就打开了死者徐丽的门。但是我知道，我进去与死者徐丽的灵魂合体后，要是没有八字硬的人帮我开门，我也会被困在里面。所以，我故意引室友徐丽来帮忙。我一定要选一个他在场的时候去打开死者徐丽的房门。停电那晚，他一出现，我就知道他是室友徐丽。最终。我成功拿到了微博直播自杀的徐丽的灵魂，并让她化为我掌心的一颗定魂痣。我成功的为自己续了命。事到如今，我觉得这条命属于我是最适合的。轻易放弃生命的徐丽并不知道。他不珍惜的生命，也许对很多即将失去生命而又渴望活下去的人来说，是很珍贵、很珍贵、很珍贵的东西。既然他不想要，就让我来拥有吧。而鼓动他人自杀的徐丽，心术不正，也不配得到订魂制。低头看了看手心里的订魂制，我想。我一定会珍惜生命，好好的活下去。